0: In der Nacht auf gestern ist, haben wir fünf Häschen erhalten. Lucy, unsere Häsin, hat geboren. Und wir wussten in den 30 Tagen, seitdem sie gedeckt wurde, nicht, ob sie wirklich schwanger ist oder nicht. Na, da dauert dieser Rhythmus 30 Tage bei den Hasen. Und jetzt hat sie fünf schöne, schnuckelige, nackte Wesen geboren. Ja, und In dieser Zeit haben Haustiere richtig einen Run erlebt. Ein Freund hat mir erzählt, ein Freund, der kurz vor Weihnachten seinen Hund verloren hat, dass es kaum möglich ist, den gleichen Hund wieder zu kaufen. Innerhalb eines Jahres haben sich die Preise beinahe verdoppelt, weil es so einen Run auf Haustiere gegeben hat im vergangenen Jahr. Und eine, die nationale Tierdatenbank Amicus hat letzten Sommer einen richtigen Rekordanstieg, einen Rekordzuwachs beobachtet. Und eine Frau aus dem Tierschutz hat dies folgendermaßen begründet. Viele Menschen haben sich im Lockdown einsam gefühlt. Der Hund oder die Katze füllt die Lücke, die durch die eingeschränkten sozialen Kontakte entstanden ist. Und es stimmt. Wir Menschen sind für die Gemeinschaft gemacht. Wenn uns die Gemeinschaft fehlt, dann fehlt uns etwas ganz Essentielles. Und es ist ja interessant dass die Wissenschaft auch die Kraft der Gemeinschaft längst entdeckt hat. In einer langjährigen Studie, wirklich über 100 Jahre hinweg, haben äh, Forscher an der Harvard University Menschen beobachtet und festgestellt, dass die Menschen, die im Alter von 50 Jahren gesagt haben, dass sie glücklich sind und zufrieden sind in ihren Beziehungen, 30 Jahre später mit 80 deutlich gesünder in Herausforderungen am zufriedensten und spürbar länger über ein gutes Gedächtnis verfügt haben als die anderen. Und ihr Schluss aus dieser Studie war, ein gutes Leben besteht aus guten Beziehungen. Sie machen uns glücklicher und gesünder. Punkt. Ob du eine introvertierte oder extrovertierte Person bist, wir Menschen sind für die Gemeinschaft gemacht. Gemeinschaft mit Menschen ist ein Schlüssel zu einem guten, gesunden und glücklichen Leben. Und deswegen spreche ich heute in Serie Rhythms of Renewal über die Erneuerung unserer Beziehungen. Denn auch unsere Beziehungen brauchen Pflege und brauchen Erneuerung. Karl und ich, wir haben acht Jahre in einer Wohngemeinschaft gelebt. Und in einer Wohngemeinschaft haben wir ganz spannende so Dynamiken in der Gruppe kennengelernt oder beobachten können. Wenn man zu sieben oder zu acht zusammen wohnt, kann es auch immer mal sein, dass jemand vergisst, das wg ämtli zu machen, seine Aufgabe zu erledigen. Und spannend war, dass wenn, wenn wir Kontakte hatten miteinander, uns gesehen haben, auch unter der Woche, vielleicht mal zusammen gespielt haben, war es nie ein Problem, Problem zu fragen. Du, kann es sein, dass du das Ämtli noch nicht gemacht hast? Ist da was dazwischen gekommen? Und dann war das ganz easy, oh ja, vielen Dank für den Hinweis. Wenn aber zwei Personen länger keinen Kontakt hatten, weil beispielsweise der Tagesrhythmus einfach durch die Arbeit anders war, hat die gleiche Frage was ganz anderes ausgelöst. Nein, ich habe es noch nicht gemacht, aber lass mich in Ruhe so in diesem Sinn. Und es war richtig spannend zu sehen, Beziehungen, Gemeinschaft braucht Nähe und braucht Pflege. Vielleicht kennst du solche Dynamiken genauso aus deinen Beziehungen, deinen Freundschaften, aus deiner Ehe. Beziehungen brauchen Nähe und Pflege. Und wenn wir jetzt dieses vergangene Jahr anschauen, dann haben wir genau das Weniger gehabt. Unsere Beziehungen konnten wir oftmals nicht pflegen. Es gibt Freunde, die wir beinahe ein Jahr nicht mehr oder viel weniger gesehen haben. Wir können nicht mehr zusammen Sport treiben beispielsweise. Und so brauchen unsere Beziehungen Erneuerung, gerade jetzt an diesem Ort, wo wir sind. Neben der beschränkten Nähe kommt aber noch was dazu, dass Beziehungen unter Druck Bringen kann zurzeit. Das sind die polarisierenden Meinungen. Jetzt, wir als Vignette Bern haben uns eigentlich von Anfang an äh, klar an diese Schutzmaßnahmen gehalten. Das ist nicht eine Frage der Meinung, sondern es ist einfach ein Gebot der Stunde. Aber es hat tatsächlich äh, Menschen gegeben, die uns geschrieben haben, dass sie sich von uns distanzieren, solange wir uns an diesen Corona-Wahn halten. Und andere haben uns gesagt, dass wir die, die Maßnahmen viel zu wenig rigoros umsetzen. Und da spürt man etwas von dieser Spannung, die wir in der Gesellschaft erleben. Und ich weiß von Familien, von Freundschaften und von Hauskreisen, die durch diese unterschiedlichen Meinungen richtig unter Druck geraten sind. Noch viel stärker ist es, wenn man äh, die Situation in den USA anschaut und wenn politische Meinungen dazukommen. Ich habe mit einem Freund aus den USA geschrieben, der, der mir von den Spannungen erzählt hat, die sie in der Gemeinde erleben durch die aktuelle Situation, die richtig besorgniserregend ist. Oder aber, wenn ein Freund ein Buch liest und jetzt eine Erkenntnis hat, und diese Erkenntnis wird zu der einen Wahrheit, um Meinungen beginnen, Beziehungen auf Distanz zu halten. Meine Lieben, lasst uns Freundschaften und Beziehungen niemals auf dem Altar von irgendwelchen Meinungen opfern. Freundschaften, Beziehungen, Gemeinschaft ist so was Unbezahlbares. Wir brauchen gute Freunde. Gute Freunde unterstützen uns emotional. Sie feiern uns und machen die Freude größer. Und sie trauen mit uns, wenn wir am Boden sind. Gerade in herausfordernden Zeiten sind Freunde unverzichtbar. Der Autor der Sprüche drückt es folgendermaßen aus. Sprüche 17, 17. Auf einen Freund kann man sich immer verlassen. Und ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Und das sind sowohl enge Freunde als auch äh, weitere Beziehungen. Ich liebe beispielsweise unseren Hauskreis. Wir treffen uns normalerweise alle zwei Wochen und mussten uns jetzt in, seit Oktober in drei Gruppen aufteilen, weil wir uns nur noch zu zehn treffen durften. Am Morgen werden es nur noch fünf sein. Und da haben diese Woche hat eine dieser Gruppen geschrieben: Hey. Wir sind alle durch unseren Alltag, die Familiensituation oder das Alleinsein sehr gefordert. Deshalb haben wir beschlossen, näher zusammenzurücken, um uns gegenseitig zu unterstützen. Genau dazu sind Freunde da. Sie, sie tragen uns, sie unterstützen uns emotional. Und ich freue mich, dass wir auch im Hauskreis diese Serie Rhythms of Renewal miteinander durchgehen und durchbesprechen, um sie so noch näher kommen zu lassen. Ich bin so unglaublich dankbar für unseren Hauskreis. Freunde stützen uns aber nicht nur in herausfordernden Zeiten, sie bauen uns auch auf. Sie bringen das Beste aus uns raus, sie spornen uns an. Paulus schreibt im Brief an die Thessalonicher, deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie er es auch schon tut. Und im Brief an die Hebräer äh, schreibt er auch, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Hast du solche Freunde, die dich anspornen, die, die, die dich ermutigen, die das Beste aus dir raushauen? Eine Aussage von John Wimber, dem Gründer der vineyard bewegung ist mir immer vor Augen. Ich war ein Teenager, als er zu mir gesagt hat, Marius, achte darauf, dass du dich immer mit Menschen umgibst, die, die leidenschaftlich für Jesus leben. Denn ihr Feuer wird dich anstecken. Die Freunde, die du wählst, die prägen dich. So choose wise. Suche dir deine Freunde gut aus. Wir brauchen Freunde, die uns geistig stärken. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch Freunde, die uns positiv herausfordern. Die uns spiegeln, wenn, wenn, wenn Dinge in unserem Leben stehen, die da nicht stehen sollten. Menschen, die ehrlich sind mit uns. In den Sprüchen 27, 17 steht, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Menschen, die wir nah an uns heranlassen, die schärfen uns. Sie schleifen uns. Und wir brauchen nicht Menschen, die uns einfach nach dem Mund sprechen, die immer unsere Meinung teilen, sondern Menschen, die, die uns auch konfrontieren, wenn wir uns verrennen. Wenn wir irgendwo äh, in eine Ecke geraten sind. Menschen, von denen wir wissen, äh, dass wir ihnen so wichtig sind, dass, dass sie uns das in solchen Situationen sagen. Solche Freundschaften brauchen wir. Wie aber finden wir solche Freunde und wie entwickeln wir solche Freundschaften? Eigentlich ist es gar nicht so schwierig, indem wir selbst solche Freunde sind. Wenn du Freunde haben willst, die gut, stark und hilfreich sind, dann sei du eine solche Freundin oder ein solcher Freund. Und weißt du, gerade in dieser Zeit, wo eben auch Beziehungen äh, herausgefordert werden durch die Situation, möchte Gott auch Beziehungen äh, erneuern. Ehen, Freundschaften, äh, Begegnungen und aber auch uns neue Freundschaften schenken. Und ich möchte sieben Anregungen mit dir anschauen, die, die, die uns die Bibel gibt, die uns in der Erneuerung, aber auch dem, einfach, die uns helfen, gute Beziehungen zu entwickeln. Und ich beginne gleich mit der ersten. Die erste Anregung ist, sei interessiert an anderen Menschen. Ist dir auch schon aufgefallen, dass wenn wir ein, ein Bild machen, ein, ein Foto, dass wir oft zuerst uns selbst anschauen? Und wenn wir auf dem Bild gut sind, dann ist die, äh, das Foto gelungen. Selbstbezogenheit ist eine Garantie für Einsamkeit. Und deswegen fordert Paulus die Philipper im Philipperbrief 2, 4 auf, Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Weißt du, dieser Hinweis ist ja eigentlich gar nicht schwierig. Aber aus meiner eigenen Beziehung weiß ich, hey, es braucht Aufmerksamkeit. Kaum und ich, wir lassen uns in der Ehe begleiten und dieses Interesse aneinander braucht Zeit und da, da tauschen wir aus, wie wir das miteinander leben wollen, weil es von alleine nicht geschieht auch wenn es einfach ist. Hey, lass die Arbeit ruhen, unterbrich sie, schließe den Computer, leg das Handy zur Seite und nimm dir Zeit und frage deine Frau, deinen Freund oder deinen Sohn, deine Tochter, was sie gerade beschäftigt. Gemeinschaft beginnt damit, dass wir uns für den Nächsten interessieren. Hier ist die zweite Anregung. Beschwere dich nicht dauernd. Kennst du auch Menschen, die nur glücklich sind, wenn sie etwas äh, zu kritisieren haben. Es ist nicht einfach, um solche Menschen herum zu sein. Diese Beschwerden, wie das Geschwicht sagt, die bringen etwas Schweres in Beziehungen rein. Es ist wie ein zentnerschweres schweres Gewicht. Das wusste auch schon Paulus, als er die Konflikte in der Gemeinde in Philippi äh, ansprach, im Philipperbrief Brief und schrieb ihnen deswegen, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Weißt du, wenn wir genug lang hinschauen, wenn wir immer etwas finden, das nicht okay ist, denn die Menschen um uns herum sind nicht perfekt, genauso wenig wie wir perfekt sind. Es wird immer einen Grund geben, weswegen du dich beschweren kannst. Versuch doch dem Gegenüber zuzuhören, anstatt dich zu beschweren. Das ist diese dritte Anregung, die uns die Bibel gibt. Werde ein guter Zuhörer. Und eben auch gerade diese Woche haben wir K. und ich in der Ehebegleitung, die wir miteinander genießen, so alle acht Wochen ungefähr, auch darüber gesprochen. Manchmal ist es gar nicht so einfach, wenn mich Dinge beschäftigen, wenn ich eingenommen bin von Themen in meinem Leben, ihr zuzuhören. Aber lernen, ich will lernen, ein guter Zuhörer zu sein. Wenn du eine Formel für gute Freundschaften erhalten möchtest, dann ist es diese, Jakobus 1,19. Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Gute Zuhörer sind ein wahrer Schatz und können unser Leben verändern. Sie lösen unglaublich viel aus. Vor zwei Monaten haben wir uns im Hauskreis erzählt, wie wir zum Glauben gekommen sind. Und die Geschichte von einer Frau, die hat mich richtig bewegt. Sie hat erzählt, wie sie noch nicht lange in einer fremden Stadt war, dort auch alleine war, als ihre Lebenssituation richtig schwierig war. Und da war eine Frau, eine Nachfolgerin vor Jesus, die einfach Zeit für sie hatte, die ihr Herz und ihr Leben für sie geöffnet hat und ihr einfach zugehört hat, die da war für sie, als sie in Not war. Und das offene Herz, das offene Haus, die Frau, die ihr Leben für sie geöffnet hat, hat ihr die Tür geöffnet zu Jesus geöffnet. Das hat mich bewegt. Es war der Schlüssel für sie zum Glauben. Deswegen dieser dritte Hinweis oder die dritte Anregung, werde ein guter Zuhörer. Die Bibel gibt uns einen vierten Weg, wie sich gesunde Beziehungen und gesunde Freundschaften entwickeln. Nehmt Menschen bedingungslos an. Und bei 5,7 schreibt Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Denn dadurch wird Gott geehrt. Er nimmt uns so an. Weswegen? Jeder von uns hat Ecken und Kanten. Aber wenn wir erleben, dass Freunde zu uns stehen, auch, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir mal ausfällig werden, wenn wir äh, einen Punkt überschreiten, den wir nicht überschreiten wo, schreiten wollen, wenn wir Freunde täuschen und sie stehen dennoch zu uns, das gibt uns eine unglaubliche Sicherheit. Eine Sicherheit, dass wir uns selbst sein können, eine Sicherheit, dass wir uns nicht verstecken müssen, dass wir uns nicht zurückziehen müssen, sondern uns geben können, so wie wir sind. Verletzlich und echt, das ist wahre Freundschaft. Und weißt du, du kannst niemandem wirklich nahe kommen, wenn du ihn immer zuerst verändern willst. Es ist diese Annahme, dieses Nahekommen, das Freundschaften auszeichnet und Nähe schafft. Wenn du Be Gewalt in Beziehungen erlebst, dann rate ich dir, das nicht einfach schön zu reden, sondern wirklich dich und dein Umfeld zu schützen. Denn Und Hilfe in Anspruch nimmst und aus diesem äh, Kreislauf der Gewalt auch ausbrichst. Denn jeder Mensch verdient es, mit Würde behandelt zu werden. Und das ist der fünfte Hinweis auch für gute Beziehungen, für gesunde Beziehungen, den uns die Bibel hier gibt. Behandle Menschen mit der Würde, die Gott ihnen gegeben hat. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 12, Vers 10, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Also nicht nur Gebt einander ein bisschen Respekt. Nein, sondern übertrefft euch. Wetteifert darum. Das ist eine Garantie für gute Freundschaften. Denn überall dort, wo, wo, wo Menschen uns Anerkennung geben, blühen wir auf. Wir öffnen uns, wenn wir Bestätigung erfahren. Und wir wachsen über uns hinaus, wenn wir Wertschätzung erhalten. Gib Menschen Bedeutung. Die sechste Anregung. Wie sich gesunde Freundschaften und Beziehungen entwickeln, ist folgende. Sei mitfühlend. Lass dich von der Geschichte und vom Leben von anderen Menschen berühren und zeige Gefühle. Paulus fordert die Christen in Rom auf. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Da ist viel Emotionalität, Berührbarkeit drin fühle mit Menschen, höre auf sie, nimm Anteil an ihrem Leben. Wenn sie leiden, leide mit ihnen und wenn sie sich freuen, freue dich mit ihnen. Die Verhaltensforscherin Brené Brown hat in ihren Untersuchungen folgendes festgestellt: Je besser wir darin sind, uns selbst und andere zu akzeptieren, umso mitfühlender werden wir. Das heißt, wenn es dir schwer fällt, empathisch zu sein, mitzufühlen mit anderen, dann Versuche, die anderen Menschen zu akzeptieren, denn Annahme ist eine Voraussetzung für Mitgefühl. Und zu guter Letzt, die letzte Anregung, der letzte Hinweis, den wir heute aus der Schrift mitnehmen, ist, bleib in harten Zeiten dran. In den Sprüchen 1824 heißt es, manche sogenannte Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Ein wahrer Freund feiert mit dir, wenn du Erfolge hast. Ist nicht eifersüchtig auf deine Erfolge, sondern feiert mit dir. Aber steht auch zu dir, wenn du in, der, in die Ecke gedrängt wirst. Er bleibt auch in harten Zeiten bei dir. Du merkst es daran, wenn du ihm die tiefsten Fragen stellen kannst, die ihn nicht beunruhigen, die er einfach nehmen kann, ohne dass er schockiert ist. Und gleichzeitig wird er auch deine Schwächen ansprechen und du, äh, du wirst dich nicht von ihm abwenden. Du wirst nicht sauer auf ihn, du wirst nicht verteidigend oder ziehst dir zurück, weil du genau weißt, dass er für dich ist und das Beste für dich will. Und so sind es diese sieben Anregungen, diese sieben Hinweise, die uns helfen, gesunde Freundschaften und Beziehungen zu führen. Ich fasse sie nochmals zusammen. Erstens, sei interessiert an anderen Menschen. Beschwere dich nicht dauernd. Werde ein guter Zuhörer oder eine gute Zuhörerin. Nimm Menschen bedingungslos an. Gib Menschen Bedeutung. Sei mitfühlend und bleib in harten Zeiten dran. Das gilt sowohl für Freundschaften, die wir mitnehmen, bestehende Freundschaften, als genauso, wenn wir daran sind, neue Beziehungen zu entwickeln. Und vielleicht ist dir aufgefallen jetzt beim Zuhören oder bei der Zusammenfassung, wenn wir diese sieben Anregungen angeschaut haben, dass es Freunde gibt, die du vernachlässigt hast, wo du kein Interesse mehr gezeigt hast. Das ist mir letztes Jahr bei einem guten Freund an seiner Hochzeit aufgefallen. Hey, wir hatten wenig Zeit. Ich möchte diese Beziehung wieder intensivieren und wir haben begonnen, uns wieder regelmäßig zu treffen und ich bin so dankbar für ihn. Aber es braucht diese Zeit. Vielleicht hast du aber auch festgestellt, dass es Beziehungen gibt, wo du zu nerven begonnen hast, wo du Respekt äh, vermisst. Und Gott möchte unsere Beziehungen erneuern. Und regt dich damit an, hey, gib dieser Beziehung Gewicht. Denn diese Beziehung wird zu einem glücklichen, gesunden und vollen Leben führen. Vielleicht führt Gott dir ja aber auch neue Menschen äh, ins Leben. Eben gerade, weil wir jetzt eingeschränkt sind und uns nicht äh, groß treffen können, wenn es vielleicht Menschen aus deiner Nähe sein, die du mehr siehst als sonst. Und dann sind es die gleichen Gedanken, äh, wie, wie Gott dich brauchen will. So wie diese Frau im Hauskreis es erlebt hat, als die, die Frau in dieser fremden Stadt einfach ihr Herz, ihr Haus und ihr Leben für sie geöffnet hat und das eine Veränderung in ihrem Leben gebracht hat, ihr Hoffnung, Sinn und Perspektive zurückgebracht hat. Sei ein Freund für die Menschen in deinem Umfeld. So einfach ist es, unser Umfeld positiv zu beeinflussen. Einfach Freunde sein. Und ich bin dankbar, dass uns Gott so viele Anregungen gibt, weil er uns kennt. Und weil er weiß, wie sehr wir diese guten Freundschaften und Beziehungen brauchen. Amen. Hey, bevor wir ein wirklich inspirierendes Video wieder von Gabriela und Mona schauen, möchte ich kurz noch beten. Jesus, ich danke dir für die Freundschaften, die du uns gibst. Dass du uns Menschen ins Leben stellst, mit Menschen umgibst, die unsere Gesundheit schlussendlich fördern, die uns gut tun. Und Jesus, ich danke dir, dass wir selbst solche Freunde sein können und dass du uns ein Vorbild gegeben hast, weil du dieses Interesse an uns hast, weil du nicht nörgest, nicht unsere Fehler herausstreichst, weil du uns gut zuhörst, weil du für uns da bist, auch in schwierigen Zeiten. Weil du mitfühlst, Jesus, und du uns Bedeutung gibst. Und Jesus, wir wollen von dir lernen, wie wir gute Beziehungen führen können. Jesus, ich danke dir für, für die Orte, wo du Beziehungen erneuern willst. Und ich bitte dich, dass du uns diese, diese Beziehungen zeigst und auch zeigst, wo wir gute Freunde sein können. Wo du etwas in unserem Leben tun willst, um diese Freundschaften zu erneuern. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Und jetzt sehen wir das Video.
1: Es ist hilfreich, zwischendurch mit dem Heiligen Geist über unsere Beziehungen zu reflektieren. Schreib dir mal auf, was dir wichtig ist in einer Freundschaft. Und dann wählst du einen der Punkte aus und setzt ihn gleich um. Bete regelmäßig für deine Freundschaften und sei mit Gott im Gespräch bezüglich Prioritäten und Investieren. Gibt es in deinem Leben eingeschlafene Beziehungen? Melde dich doch einfach mal spontan. Es muss nicht immer alles von langer Hand geplant sein. Wenn du in einer Freundschaft Spannungen spürst, bitte, den Heiligen Geist dein Herz zu öffnen und such das Gespräch. Versuche, die andere Seite zu verstehen, bevor du deine Sicht hältst. Mal was anderes als zurückziehen und auf Eis legen. Nimm dir bewusst Zeit, jemandem zuzuhören. Und sei neugierig, wie geht es ihnen wirklich? Vorüber machen sie sich Gedanken? Was beschäftigt sie? Welche Sorgen trägst du alleine? Mit wem könntest du darüber reden? Und dann fass einen konkreten Plan, wo du mit jemandem dein Herz heilst. Sonst ergibt es sich nämlich doch nicht.